0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。2019年3月末的一个下午， 3 5岁的何强从深圳出发，载着全家人前往东莞。他们要在一座大楼的22层跳下去，他要快，他要第一个跳，因为此刻还有很多人从各地赶往22层的那个窗户边，他们都要跳楼。记着
1: 啊！你们这么乱，会刺激到幸存者的。亏哪家不敢呀？这种人我见得多
0: 了。何强是个经常出现在新闻里的男人。他是零六年就加入建筑行业的小镇做题家，乘着四万亿的东风在深圳买房买车。他也是 P2P 暴雷惨案的受害者，把劳力士卖了，依然负债四百万。在三十五岁的最后两个月，他绝杀了考公赛场，以第二名的成绩拿下一个深圳的铁饭碗。他不曾在任何一条新闻中拥有过姓名，却没有错过任何一阵风。今天我们听听何强的故事
1: 。我们及时果断调整宏观调控着力点，出台进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施，全面实施一揽子计划，两年新增四万亿元投资。回首这五年。这些决策部署是完全正确的。整个四年都是在一种很盲目的自信里面，因为整个学校的宣传也是说我们的就业率是百分之百，特别的好找工作。大大学是学土木工程嘛，呃，是属于当时应该是最热门的专业，因为。交通部的直属的大学 嘛， 工作几年时间就可以做项目经理 啊， 什么年薪百万 啊， 当时听到的都是这种宣传报道。我是属于零零六年毕业 嘛， 零八年来的深 圳， 呃， 那时候国家基建大放 水， 整个周边的工程行业都特别的缺 人， 到处都是热火朝天的干基建。其实我当时就是在这样的一个时代的红利下 吧， 一零年左右才跳槽到另外一个单位去担任一个属于算中高层管理人员嘛。叫做这三类管理的事业单位，自收自支的事业单位，但是它实际上是企业化管理。成立新区之后，它一年可能暴增了十倍的业务，它以前一年的业务可能都才几百万，但是突然一下，它就到将近一个亿了。然后他们挖我过去，过去之前我还跟他们谈了条件的，给我安排了一个三三房两厅的大房间，这边的房价是七千到八千左右，然后给我配车。给的基本上都是当时他们能够给到最好的待遇给我了。其实我当时整个打交道的都是体制内，以科级干部为主。我当时觉得他们的生活状态都是挺好的，因为考公的人群普遍是这种家里条件比较好的人才会选择去考公。第二个是他们的收入确实比较稳定，当时他们应该是十几万、二十万左右一年。因为当时我们是属于他们的乙方，他们是我们的甲方。平常跟他们打交道的也都是这些地位还可以的这些科长之类的，所以其实，在他们面前会有一点点感觉不如他们，他们在我们面前会有一点点那么的优越感。酒桌文化当时是比较多的，呃，现在这种情况是好多了，这基本上一个礼一个礼拜都有几次。当时，哦，当时喝洋酒，深圳不喝白酒，然后喝洋酒最多的试过喝一斤多，有谈过一次事，就是去协调一个关系。当时我上桌是十个杯，十个红酒杯全部倒满红酒，一口喝完。跟主管的科长喝六杯，跟副科长喝三杯，最后跟那个他们一个边外的，不是正式在编的公务员就喝一杯这样子。后来陆陆续续又喝了一点啤酒，当天晚上就睡那里动不了了。然后第二天是被人背回去的。基本上关系当时其实关系就是靠陪陪吃陪喝陪出来的、嗯。到后面身体也有点问题，胃不是太好。我在单位解散之后，另外有一个单位说叫我过去一个地产公司，让我去跟那些村里的人喝酒，说搞定村里的关系，麻痹，然后家里就不同意去了，说再喝酒不行的了。就说你这样子赚的这点钱，可能搞得身体不行，分分钟命都没了，没必要去赚这个钱了。最主要还不是在单位赚的钱，但是其实，在金融市场也赚了一点钱。
0: 就上、是、团贷
1: 网，我就是团贷网第二百一十八万一千八百八十八位用户。网络理财
0: ，我也选团贷网。网络理财就上、是
1: 、团贷网，下载 APP 更方一三年左右，我自己也是手上有点闲钱，然后又把房贷给全部还完了，已经开始做一些金融投资了。然后当时看到说是红岭创投，我记得说是网贷教教父他的那个创始人周世平的一些采访嘛。看了一下，觉得他说的一些话还是比较靠谱。小规模的，慢慢投了一点钱，赚的很快，而且自己系统性的还去了解了一些金融知识，比如七二法则啊，比如金钱的时间价值啊，还有口红定律啊这些啊。红岭创投的话，它的实控人周世平，他本身自己就是上市企业深蓝控股的实控人。华泰的话，他本身后面有巨人网络、史玉柱的九鼎。民生资本几十亿，三轮融资，然后还有优米的王立峰这些人给他站台。国务院当时还有参事，就1516年还来指导过东莞市，当时也多次表示支持他们企业做上市、做大做强。2019年他出事之前，他还被315评为了行业里最具影响力的品牌。但是我在那边的话，年利率可以做到2 5之二到三十左右，因为可以在平台做杠杆。就是说，我在平台通过一个月低息十几个点借别人的钱，然后通过他每年搞活动的时候去投他的高息的长长标，这样子最高的话你可以做到 80% 一年就翻倍。我在上面赚都赚了几百万，后来买了台宝马啊，贵的，比如劳力士的手表啊，后来买了套房啊，劳力士在香港买的，还在瑞士也买过表，但是正好手上有钱就，然后去包括去欧洲玩，但是也是去一次就用了十几万。我那个朋友买了个更贵的，买了个迪通拿嘛，就想着反正赚了点钱，就给自己买一点好点的东西嘛，出去撑一下场面嘛，没想太多、啊。可能确实是因为当时赚钱比较容易，比较快。我当时想的是，心里赚个赚个两千万就财务自由了，就自己没有再往上一步的机会的话，可能就提前退休嘛。我想着两千万嘛，首先拿拿个七八百万或者一千万，在深圳再购置两套房子嘛。买买个一套或者两套的话，可能就一千万就没了，剩下一千万就放银行、啊、或者再配置一点其他的这种国债啊，或者是这种投资理财的话，能够做到五到六个点就差不多了嘛，一年六十万左右的收益。我一直到他爆雷的时候，我都没感觉他会爆雷。我们直接跟当时的老板建了一个 VIP 群的，但是大户都在里面，然后别人发了一个视频是。后来说是从山东安排了特警过来，把他们整栋楼都给围了。客服还跟我们解释说是例行调查，我当时就感觉到肯定要出事了，我就提从里面提前提不出来了，已经。当时整个人都是一种心如死灰，就是行尸走肉的那种状态了，已经。是真的，我我这个是没说假话，因为我当时是动用了所有的杠杆投资，家里的房子做了抵押，然后亲戚借了钱，然后信用卡全部刷了，包括花呗，不包括借啊，那个借呗我都借完了。但是我的借呗的额度是有二十万，我都借完了这个钱，但是一共欠了，一共欠了应该是四百万吧，起码欠了四百万。我投资总共投了一千万，但是我想着再做几年，但是利率已经只有二十个点左右了。我当时想着，反正再做几年做到两千万，我就我就收手了。当天晚上知道出事，第二天我一早就请假去东莞去要钱。我当时是去的最早的一波，他们当时整个整个门前门后门都已经被保安堵住了，公司知道肯定会出事，会有人来闹的。我说我已经活不下去了，我家里所有的钱都在这里啊，然后我外外面借了很多钱，我所有信用卡、十张信用卡我刷爆了，我家里房子我也抵押了，你不给我钱我就从这里跳下去。他们在二十几楼吧，当时我当时已经跨窗户上了，也感觉不到怕，也不知道怕。我一家去了四口人在那里，待到晚上十一点钟才被警察劝下来的。因为又是大户，然后我又在那里威胁有过激行为，然后公司当时是给了我一个赔付方案的，说分六六个月左右偿还
0: ，给了一笔
1: 五十万的，其他的钱是转股了。但是出事之后，我就知道可能大部分钱是要不回来了，因为我们后来就慢慢了解到这个真相了。一个是他说买了几台飞机被抓起来的团军，然后另外一个是当时说他找网红一个晚上就敢花一千万出去，其实当时就是想着要能够抓住机会，要能够投机的人才能赚钱。而我，而我们几十年这个社会发展，其实也证明了这一点，确实是在很多年代要抓住机遇投机。比如说，你哪个时候买房子啊，哪个时候炒股票，刚出来的时候，我自己还信心满满，觉得我是抓住机会了。我觉得我抓住机会，我应该就是这波享受时代红利的人。17年以后，行业就已经有一点摇摇欲坠了。我还沿用一个以前的思维在看这个问题。17年以后，国家也不怎么提这个什么金融创新了。只愿意相信这个眼睛看到的东西，跟他们在 VIP 群里面每天吹水呀。我自从那一次之后，我再也不了解这些东西了。我知道有这么个事情，但是我再也没去了解过了，我也不想去了解。我是三月份出的事，然后我是六月份参加的考试，最后九月份就在这边体制内的单位上班了。中央机关及其直属机构二零一九年度考试录用公务员公共科目笔试，昨天在全国九百多个考点同时举行，共有九十二万人实际参加考试。我如果运气好，做一个区属国有企业的一个副总或者总经理，应该自己会对自己的状态还比较满意。我原单位是一八年就解散了，在解散之后，我尝试了很多努力了，考一个这种政府的劳务派遣，基本上都是朝九晚五，这个是不在编的。当时呢，政府的劳务派遣也不是很好考的，好像，好像是二十个人报名只录取一个。当时连到了什么程度，买菜都没钱，刷花呗买菜。家家里电信的宽带直接停了，电信的宽带太贵，太贵了，直接换成长宽的，便宜。家里的烟酒手表直接拿到回收店去卖了，什么烟都有，软中硬中，然后乱七八糟的，什么钻石芙蓉丸，什么乱七八糟，糟什么烟都有。反正烟酒总共卖了几万块钱，就重新开始吧，一切重新开始，什么都就心灰意冷了。想了很多条出路，我甚至最远的想到我就我就移民出去跑出去算了，我要么去澳大利亚呀，或者是加拿大、澳大利亚几个地方。三十五，但是已经三十五了嘛，在国内也找不到什么像样的工作了。至于考公，是因为正好有一天晚上睡觉的时候，在朋友圈看到别人发的一条信息，但是一看，哎，深圳这边的话没超三十六就算三十五。每满三四个周岁就可以考。我想着，反正当时因为深圳收入还是很高的，当时有四十万左右一年。我想着去试一下呗，既然还没超年龄，就去试一下呗。考上了就去。我想着，但但是我当时想的应该是考不上的，太难了，因为都是百中取一的比例，全市好像能考的就那么五六个，这个区能考的就一个，我就考到了一个。然后设的一个应该是真差方面的岗位，更多的就是管理这些房地产商，条件是五年工作经验，然后土木工程好像没有其他条件的。我就是从那个看到报名信息起到考试，可能只有两个多月。淘宝嘛，买了个盗版的真题嘛，买了十几套真题嘛，几十套吧。然后每天回到家里做一套，就就这样子。然后就那段时间不做家务，不带小孩，每天回到家里做一套题，然后再带着孩子出去走一下玩一下。四月份报名，六月份考试，就但是顶着这种巨大的压力在考试，其实是因为我们是在深圳，都是要互相交换区域嘛，你不能在自己的区域考嘛。就是你如果是在东边的区，你就在西边的区去考，开车都开了将近八十公里、七八十公里去考，发挥的感觉不是特别好，就是感觉起码做不完，因为它只有，我想一下，只有九十分钟，好像是要做一百三十个题目，后面我感觉十几个题目都没做完，全部是懵的。我考完，我想着完了，应该是没什么机会了。后面全是乱做的，就 A、B、C、D 自己把它乱选完了。八月份可以查的成绩，哪一天查成绩我也忘了。但是其实他我也没关注他哪一天出成绩，因为我自己觉得应该是考不上的，没没机会的。我想着 99% 是没机会的，甚至成绩出来的当天我不知道。然后我当天跟我应该是跟我部长跟我领导嘛出去去其他地方办事嘛，然后回来的路上，因为他也知道我在考试，他就跟我说：“哎。”今天可以查成绩了，我说我没查，我都不知道可以查成绩了。他说那你还是去查一下嘛。我我说好好好，我我我我说我也不急，我应该是没什么希望的。我说我回去查一下
0: 。我然后回来
1: 之后我也没查，我根本就没把这个事情放在心上，我想着考不上。然后我一直到十一点十点多了，我小孩全部洗完澡了上床睡觉了，我想着没事了。我说去查一下，一查查到成绩第二名，我还以为我看错了，我还以为我看错了，我就反复对着准考证查看了两遍。然后真的没有看错，真的是考了第二名。然后我就马上给我就是现任几个领导都打了电话，他们说你首先去赶紧报，赶紧报个面试班。他说允许给你休假，你赶紧去报个面试班。其实到了面试的环节，我反而觉得我不怎么不怎么怕，因为我从小就主持人呐、啊、辩论赛呀、啊、什么演讲比赛参加过不少嘛，面对面沟通的场合我不会紧张，起码你这就赢了一大半了。其实大家水平都差不多的，你只要。不紧张，沟通流畅，你就赢了一大半了。很多人进去话都说不全，面试问的都是这种很跟你工作很直观的这种问题，比如说哪里啊出了一个什么事情啊，建了一个什么垃圾焚烧厂啊，然后我记得有一个问题啊，然后又群众啊在什么高速路口啊聚集啊要上访啊，怎么怎么样正正好拦到你的车啊，你要怎么解决啊？有一个这样的问题，我记得当时问我，我当时正好开了一个区长的会，参加了一个区长的会。好像他当时讲过几句几句类似的话，我我把他几句话也正好复述出来了，然后大概还有一些什么尊重历史啊，什么要多措并举啊，要细化研究政策啊，让居民有获得感呀、啊，怎么怎么样这些东西，反正都讲出来了。面试出来之后，我们当时好像是同一考场的，就同一岗位报名的几个人都在前面等我，问我怎么样。然后因为当时面试成绩是马上就给到你了。好像是我们在那里，首先一个小办公等着，然后等着先给了你面试成绩，你再出去这样子。然后他们几个都在外面等着我，等着我，等着我，跟我问我的成绩，我说我多少分，他们都他们就没告诉我多少分，他们说那他们完了，八十多分吧。我们那个考场普遍成绩不高，好像八十多分就已经是最高分了。他们应该都比我甩了十分，都被我甩了十分以上。而我当时跟第一名的笔试分只差零点六分
0: 。中考的时候，何强所有的科目加在一起才一百多分。父母花了不少择校费，才把他勉强送进了高中。他最初的高中生活是初中的延续，成绩在班里稳稳的倒数。很快，何强就在父母的眼神里看到了失望和绝望，他们不再管他了。何强决定改变这样的生活，他不和同学们出去瞎混了，每天放学就回到家，在自己的桌前做题，在班里的排名不断上升。高考前，何强从倒数前几名变成了正数前几名，最终走进大学，进入了建筑行业。他自嘲是个小镇做题家，但并不以此为耻。在35岁最绝望的时候，他又做对了一套重要的题
1: 。九月份去，应该是九月份报道嘛。当时就反正报道那天就穿了日常的菠萝衫啊，和和这种休闲裤嘛，皮鞋嘛。呃，自自我感觉还是比较好嘛，觉得哎，呃，总算可以有一个比较稳定的状态了，期待上有也会比较有一种安全感的嘛，能够进入一个比较稳定的状态里面了，终于。就感觉人们不用再考虑什么推多乱七八糟的东西了，就这辈子反正只要不违法乱纪，呃，肯定是一辈子都有保障的。其实就是感觉你你不用惧怕任何东西。我现在倒不想去有那些机遇了，包括后面你说什么呃币圈大家炒币啊这些东西，我都不想去碰。我就觉得稳稳当当的这辈子，以后即使有点钱了，就再买套房子就行了。现在我们很少很少出去应酬，包括去年我们有一次出去吃饭都被别人实名举报。现在深圳这种管得特别的严，肯定是消费降级啦，以前基本上是想买什么就买什么，想去哪里就去哪里，没有太控制自己。自己我我我我以前买衣服买那种什么叫什么那个高尔夫的品牌，一千多一件的，一买就买十件，那店员都认识我啦，现在还经常发短信叫我去买衣服，我说我没钱了，一买就买一万多块钱衣服。现在我买买海南之家，一百多块一件的。菠萝山一年就买三件，现在的话是只敢在孩子身上花钱，一个四年级，一个一年级啊，今年刚进的一年级。你看现在补习啊，那个上补习班，现在虽然说不允许外面办，但是还是有偷偷摸摸办的。另外还要给他上什么篮球课、游泳课，放个暑假，一个暑假说白了一两万块钱就用出去了，给他上班，出去留一下学吧，起码一百万要给他留出来吧，他自己就算打一下工，一个留一百万就要就要两百万留出来给他。不甘心啊，那没办法，所以我才要努力，想让他们甘心啊。你这样我自己甘心的话，可能我会选择去做什么？要么我就买一把枪，为了防止危险嘛啊，私底下藏一把枪，然后到西部那些大凉山那些最贫穷的地方去帮助那些孩子们呐、啊，给他们建一些学校、啊，给他们买点东西啊，或者是我去那些最危险的地方做一名记者，挖掘一些真相，这可能是我希望的一个状态，喜欢的一个状态。可能生活都慢慢回归到一个正常的轨道里面来了，一共欠了。应该是四百万吧，起码欠了四百万，现在正在慢慢还，可能还要五年左右还起码
0: 。我是某一天晚上八点半和何强第一次通电话的，他说自己下班回家了，孩子这会儿也安排好了，家里很安静，可以开始了。我挺羡慕他的铁饭碗，不加班，钱还不少。但是录完节目之后，这种感觉会越来越淡。那天聊完天，我缓了好一会儿。我慢慢感受到何强故事的这个后劲儿，他是一个非常条理清晰的人，他知道做什么对自己的人生是有意义的，自己喜欢的，可是他做不到了，因为他只是一个做题家。他曾经想摆脱做题家的身份，想赌一把，结果也是惨败而归。而且更戏剧性的是，拯救他的还是做题，他就让我想起了另一个何强。深圳的这个何强是我为讲述者起的化名，这个名字真实身份属于我一个初中同学。初三的时候我们是同桌，那个时候我就很混嘛，不爱学习。那何强不一样，他是真喜欢做题。他会把我们买那种盗版的真题一册一册用线缝起来。晚自习开始的时候，他会用手指头划过每一册，就像点将一样，选一套看着顺眼开始做。他深信做题能改变自己命运。当时我特别傻逼，我就捉弄他，我把题藏起来，他呢就只是轻蔑的冲我笑笑，说：“我今后肯定过得比你好。”我们当时那老师比我还傻逼，嗯，何强很努力嘛，但是他成绩始终就一般，他也会偶尔调侃一下何强，他说：“何强啊，你这个名字就是个问句啊，你说你哪强啊？”我初中的时候考的就一塌糊涂，进了一所普通高中。何强比我考得好，但也没好哪去，也是进了普通高中。我不知道他高中会摊上一个什么样的同桌啊？他还是不是那么爱做题？我就再也没见过他了。大三时候，在人人网的主页好友推荐里面看到了何强，他头像是一个自拍，正对着脸，黑乎乎的，像素也不高。我想起以前跟他开那些无聊的玩笑，老师和同学的嘲讽，我心里特别慌。我想他过得好吗？他主页第一条动态说：“勤工俭学好几年了，终于买了自己的第一辆车。”我好像解脱了，我想马上给他私信，我说：“当年你就是班里最好的同学，你比我们强多了，你过得好是应该的。我们现在还在大学里混呢，不知道找什么工作。”然后我再往前翻，我看见他考上了一所大专，已经快要毕业了。他的新车是一辆五菱，上完课呢，他会去拉货赚一些钱。我最终也没有联系他，尽管我觉得，我依然觉得他是我们班里最好的同学，我觉得他比我强，但是我不知道为什么他比所有同学过得都辛苦。深圳的何强在35岁的最后两个月，用一套真题拯救了生活。初三的何强，手指划过每一次题，都是一种选择。今年何强应该也32岁了。